0: Beleza, aqui tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o um podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas, e hoje vou direto para o Maranhão, é isso mesmo Ingrid?
1: Isso, aqui no Maranhão. São hum. Luís. Pois
0: é. E a Ingrid é a nossa convidada de hoje. Conheci a Ingrid há um tempinho atrás, mas já, já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Mas eu vou pedir para que, inicialmente, a Ingrid fale para vocês que estão ouvindo a gente quem é ela. Ingrid, quem é você?
1: Bom, eu sou a Ingrid Coutrim Garcia Leite. Eu me formei em jornalismo ano passado. E eu escolhi como tema da, da, minha, da minha monografia, o trabalho de conclusão de curso estudar quadrinhos. É, no começo, assim, eu não sabia muito bem como estudar. Eu gostava muito de quadrinhos e filmes de heróis. Na verdade, eu gostava mais de filmes de heróis e aí eu conheci o, os quadrinhos e tal e comecei a me inteirar mais sobre esses, esses assuntos e aí eu decidi que eu queria falar sobre isso na minha monografia. Foi então que eu escolhi o Homem-Aranha, que é um herói que eu sempre gostei muito e tal. E eu... Decidi é, estudar um jornalismo do homem aranha
0: perfeito é, a ingrid falou ano passado porque essa para quem tá ouvindo a gente agora em 2019 é a primeira gravação que eu faço no ano de 2019 com a ingrid a gente já tá protelando essa conversa há muito tempo né isso <risos> desde <risos> Uns quando a ingrid anos, eu
1: diria é Acho que basicamente a escrever a monografia a gente começa a conversar
0: exatamente eu já tinha feito o convite né? enquanto começou a fazer a monografia e quando terminou bora uhum. gravar bora gravar e como você falou você eu não sei se você falou na verdade se foi off ou em online na conversa, mas você falou que você defendeu em setembro, não é isso?
1: Isso, foi em setembro do, de 2018,
0: agora. É, e desde então a gente já tava conversando pra gravar esse papo aqui. Eu conheci a Ingrid há quatro anos atrás, quatro não, cinco, isso, agora a gente tá em 2019, anos. em 2014, foi. né, eu fui isso. no Maranhão é, fazer uma oficina sobre literatura, quadrinhos e, e cinema, a Ingrid tava uhum. lá, foi muito bacana, foi no Festival Guarnicê, não é isso Ingrid?
1: Isso, Guarnicê de Cinema, eu tava trabalhando no Guarnicê. Exato, é, você já estava tava no
0: jornal... assim, jornalismo, inclusive, né?
1: Já estava cursando e eu estava tra... sendo monitora do... do Guarnicê. Foi quando eu comecei a gostar de cinema e a me interessar por esse meio. E aí, quando veio esse projeto, foi um, um dos Guarnicê mais, legal de... que... mais legais que tiveram aqui no Maranhão. Foi essa, essa edição que participou, porque teve muitas oficinas legais, muita coisa bacana. E eu conheci fazer um... Um network muito bacana também com essa galera
0: Sim, sim, achei adorei o Maranhão Foi uma experiência muito... Maranhão, assim, adorei São Luís, né, porque não tem como dizer que você gostou de um estado Se você não, né, viajou uhum. pelo estado todo Mas adorei essa cidade, foi uma experiência muito bacana O Festival você foi muito legal, de verdade Conheci uma galera muito massa, assim Inclusive da minha própria cidade de Fortaleza, já que não fui O único a ir, né, a, 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 a Temis Memória e a Carol, Ana Carolina Foram também da oficina daqui de Fortaleza junto, junto comigo, foi uma experiência Muito legal, enfim, é bacana saber Que depois de quatro anos, cinco, quatro anos a gente tem aqui uma pesquisadora de quadrinhos, né? Que, que, se, que a gente se conheceu há um tempo atrás. Então, aproveitando, já falando sobre esse tempo atrás e sobre quadrinhos e sobre pesquisa, Ingrid, fala pra quem tá ouvindo a gente rapidinho, só como... Rapidinho não, tem um tempo que você quiser. Fala pra quem tá ouvindo a gente como é que você... Chegou nesse tema de pesquisa Só explicando rapidinho Antes de você falar, desculpa é, O nome da tua pesquisa, né Falar aqui pra quem tá ouvindo a gente Se chama Homem-Aranha, Herói ou Vilão Uma análise do jornal fictício Clarim Diário, A luz da ética jornalística E critérios de notici notici não, é bom, noticiabilidade Palavra complexa Enfim, são muitos temas, né Que você aborda Como é que você chegou em todos esses temas De uma vez só?
1: Tá, vamos lá Como eu expliquei aqui no comecinho Quando foi me apresentar Eu sempre quis trabalhar algo divertido na minha monografia, porque monografia é uma parada meio chata, né? Então eu quis sempre trabalhar alguma coisa divertida e uma coisa diferenciada. Então eu queria inicialmente trabalhar com cinema e tal, e eu já bateu, assim, a ideia foi de supetão mesmo. Eu queria trabalhar com essa ideia de cinema, só que eu não tava sabendo como unir cinema e o jornalismo. Então, assim, um belo dia eu tava aqui assistindo, é, sessão da tarde, num domingo, e começou a passar o filme do homem aranha e aí eu notei, eu sempre fui fã de Homem-Aranha, mas eu nunca tinha percebido a atuação do jornalismo nesse ambiente, né nesse universo do Homem-Aranha. E aí eu, putz, isso aqui poderia dar uma boa ideia para fazer uma monografia. Vamos lá. E aí eu joguei a ideia no Google para saber se alguém já tinha pensado o mesmo que eu, porque a gente sempre, sempre, nunca vê. A gente sempre acha que tá tendo uma ideia meio única, né mas é, sempre tem coisas parecidas por aí que a galera tá produzindo né? principalmente relacionado aos quadrinhos e aí eu pesquisei, deu uma boa pesquisada e eu encontrei uma, uma uma monografia de São Paulo que até me serviu como inspiração que foi de um jornalista, não me, não me recordo muito bem o nome dele, ele utilizou essa análise dos quadrinhos, tanto do Homem-Aranha quanto do Superman e ele fez uma monografia baseada nesses dois nesses, nessas duas, nesses dois temas, o Homem-Aranha e o Superman. Só que a dele era focada mais na questão da prática jornalística. E o que eu queria estudar era justamente a, aquela ideia de mídia sensacionalista, que é o que existe muito e que é muito focado no universo do Homem-Aranha. Já diferente do universo do Superman, porque lá a mídia é realmente, digamos, mais imparcial, assim, entre aspas, né? No, no Superman. E no Homem-Aranha não, ela realmente é uma mídia um pouco mais sensacionalista. Enquanto esse pesquisador lá, lá de São Paulo, ele fez uma uma monografia toda trabalhada na questão do da prática jornalística, da, é, comparações entre a, o, o profissional jornalístico, que era o Superman, que é o Clark Kent, que é jornalista, em comparação ao trabalho do do Homem-Aranha, que é o Peter Parker, que era um freelancer, um fotógrafo freelancer. E já a minha monografia, o tema dela, como fala, é uma análise do jornal fictício Clarim Diário, porque eu estou analisando diretamente o Clarim Diário, e não, é, digamos, um personagem do Homem-Aranha, né? Eu estou analisando o jornal do que existe no universo do Homem-Aranha. Então, é uma, uma coisa que é muito focada ali, entendeu? Que é muito é, direcionada. Então, eu estou analisando realmente a ética profissional que é trabalhada ali. E esse tema da minha monografia justamente é uma crítica ao jornalismo do, do, do diário né? Porque é como se fosse uma capa do jornal, como se fosse uma manchete do jornal. Homem-Aranha, herói ou vilão? Porque para o jornal, ele é um vilão. Todas as matérias do, do clarindiário é, retratam o Homem-Aranha como um vilão. Então, enquanto ele faz algumas coisas que salva a cidade, como é um herói, mas no jornal ele sempre vai ser taxado como vilão. E a minha crítica é realmente a isso na minha monografia, entendeu?
0: Perfeitamente. Já falando sobre uma questão metodológica, um pouco anterior, no caso, à tua pesquisa, Ingrid, uhum. uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que são pesquisadoras que chegam aqui pelo HQ Sem Roteiro. Como é que foi o teu trajeto dentro da, da universidade? Qual foi a universidade que você se formou? Foi na Federal do Maranhão, não é isso? A UFMA? E,
1: isso, foi a, a UFMA, que é a que a gente chama de UFMA. É, a UFMA <risos> é, é culpa, pera. Isso. É, eu me formei por lá. E aí eu tive a ajuda de muitos, muitos professores. Que me deram orientações, mas especialmente a Li, que é o nome dela é estranho mesmo, da minha orientadora, porque sabe aquelas pessoas que, aqueles pais que dão nomes criativos aos filhos, né? A Li Chen Chuen, é Cristina da Silva, ela trabalha com questão do sensacionalismo, ela estuda a Veja, a, Veja, a Folha de São Paulo. E ela faz certas comparações assim, então eu, eu joguei a ideia para ela e ela é uma pessoa muito nerd. Ela, ela adora quadrinhos, adora tudo que é relacionado a quadrinhos, embora ela não pesquise isso, né? Mas ela gosta muito, então eu joguei a ideia para ela e ela adorou e quis trabalhar comigo. Então ela já foi, antes de eu começar a fazer a monografia, eu já comecei a trabalhar com ela, a ideia e como eu ia planejar isso, né? Foi aí que eu desisti até então de estudar os filmes do Homem-Aranha. Então, eu, eu ela me convenceu a estudar a linguagem mesmo dos quadrinhos. Porque é onde aparece mais a questão do jornal, as capas do jornal. E eu tinha muito mais portfólio para estudar aquilo. E para embasar para embasar minha pesquisa e tal. Eu tinha mais, muita, muito mais documentação para trabalhar aquilo ali. Aí, ela me convenceu e eu acabei mudando. E trabalhando só com os quadrinhos.
0: Excelente. E aqui, como eu costumo fazer com algumas pesquisas da, da galera que chega aqui pela, pela HQS arquibancanteiro, a gente vai usar o teu sumário da pesquisa para o ficar guiando mais ou menos as perguntas que eu vou fazer pra ti. Certo. E começando, você começa a pesquisa falando sobre o legado das HQs, as histórias em quadrinhos e suas contribuições, mais especificamente sobre essa origem do Homem-Aranha. Não precisa falar muito sobre a origem do Homem-Aranha, porque, enfim, a gente consegue encontrar isso... A, a bibliografia é vasta, na verdade, sobre a origem do Homem-Aranha, mas eu queria que tu falasse sobre essa origem do personagem, Ingrid, com uma perspectiva que eu acho que é a chave de interpretação da tua pesquisa, que é como essa origem do Homem-Aranha se confunde com a origem do jornal e, consequentemente Desse outro personagem tão importante para a mitologia do Homem-Aranha Que é o J. J. J Jameson
1: O Homem-Aranha surgiu ali na década de 60, né? Então o jornalismo estava realmente a todo vapor O jornalismo estava se tornando mais poderoso e tal Realmente ali o quarto poder, né? mas essa época também surgiam muitas críticas. O que eu acho que Stan Lee fez aqui foi realmente uma crítica ao jornalismo, colocando um jornalismo como um anti-herói em uma história é, fictícia. E o engraçado é saber que o Clarin Diário faz muito o que muitos jornais fazem, é, principalmente impressos, né? Ele trabalha realmente com o imaginário popular, com manchetes chocantes é, para chamar a atenção. O J.J. Jameson não gostava do Homem Aranha. Né? e como ele era editor do jornal ele basicamente queria usar é, o jornal dele para imprimir o seu, a sua opinião sobre o Homem-Aranha e apesar de ter uma história por trás disso, né, porque muita gente não sabe, mas o J.J. Jameson, antes de dele conhecer o Homem-Aranha, ele teve um episódio na vida dele que a mulher dele foi morta por um herói mas, um herói não, por um mascarado e aí ele criou esse ódio, esse rancor de qualquer pessoa que Fosse mascarada e que quisesse ser herói. Então ele criou esse mito e tal em torno do Homem-Aranha e utilizava o jornal, porque tem toda aquela credibilidade, tem toda. Utilizava o jornal justamente para fazer isso, para falar a opinião dele no jornal. E ele é uma pessoa muito autoritária assim. Um personagem muito autoritário ali realmente não diria que ele é um vilão. Assim, ele é um antagonista ali do, do Peter Parker, persegue, mas ele não é um vilão mesmo, mas ele está contra tudo. E isso é, é muito interessante porque, apesar disso, é, cria até um. Talvez o, o como eu estudei mais na frente, o Homem-Aranha é um herói, e para ele se tornar herói. Ele tem que ser odiado Então ele tá contra todos, tudo e todos Inclusive a mídia tá contra ele A polícia tá contra ele Tá todo mundo contra o Homem-Aranha e mesmo assim Ele é o herói da cidade E o JJ também, outro traço importante Aqui, é, que se torna até uma Crítica também ao jornalismo É a questão da, de político Porque o JJ também queria ser Prefeito, ele queria se promover Através do próprio jornal dele O que acontece muito, né Hoje em dia, é, até hoje em dia, naquela época também muito mais, mas hoje em dia a gente ainda pode perceber essas questões relacionadas ao jornalismo, principalmente jornalismo impresso, questões políticas, questões opinativas, que a imparcialidade, todo mundo sabe que a imparcialidade no jornalismo é um mito, né? Então, basicamente, a criação desse personagem, todo o universo ali do Homem-Aranha é uma crítica ao jornalismo, muito bem feita, e que, apesar de ser jornalista e estar tá aqui falando mal né? do, do JJ, mas é muito importante falar disso, principalmente nos dias de hoje.
0: Nessa conversa que a gente está falando agora, nesse início de papo, você fala sobre a mídia sensacionalista, né, sobre o Clarim Diário como essa mídia sensacionalista, instrumentalizada por um editor que tem é, seus interesses políticos, né? sociais, etc., como você falou. Mas, Ingrid, eu sei que por mais que a gente ouça esses conceitos, a gente acaba assimilando e sabendo o que, que eles querem dizer. Mas o que seria uma mídia sensacionalista?
1: Bom, uma mídia sensacionalista é uma mídia que utiliza fatos ali que realmente aconteceram, só que ela distorce esses fatos de um modo que pareça verdade, mas que ele está colocado, carregado de opinião. Por exemplo... Um momento aqui, um momento dos quadrinhos, em que o Homem-Aranha roubou uma placa do rei do crime. Então, ele ia entregar a placa para a polícia, mas a polícia acreditava no jornal. Então, o JJ foi, foi tirado uma foto do Homem-Aranha ali correndo com a placa. E o fato era que o Homem-Aranha tinha pego a placa do rei do, do crime e ia entregar para a polícia. Mas a, a, a capa do jornal foi. Homem-Aranha procurado. Então, os policiais também... A polícia é, também utilizava esse meio de comunicação. E acabou desacreditando do Homem-Aranha. Então, ou ele ficava com a placa, tentava uma outra solução, ou ele ia ser preso. Então, acabou que ele ficou com a placa e ficou com aquela questão de... que o Homem-Aranha era realmente uma ameaça para a cidade. E não que ele era um herói. O sensacionalismo ele trabalha muito com essas coisas. Com o fato mas ali um fato meio impregnado de opinião. Ele faz parecer verdade, é uma verdade distorcida, eu diria assim.
0: É interessante porque o meu que penso que desde quando existe imprensa, existe sensacionalismo relegado à imprensa, né?
1: Isso. Por quê? Porque o jornal também é, é uma questão comercial. Então, tem que vender jornal. E para vender, as pessoas têm que, tem que querer ler. E as pessoas quererem ler, as pessoas sempre buscam coisas mais que chamam a atenção. E às vezes, um fato... Aí que entra a criatividade jornalística, né? Às vezes um fato... Eu acredito que dá para ser criativo sem sens ser sens sensacionalista. Mas o que vende, vendia mais jornal era realmente sensacionalista. manchetes chocantes, temas temas absurdos. O que a gente estuda no jornalismo que chamam Fedver, que são fatos bizarros. Então o bizarro ainda chama muita atenção. Até hoje se usa isso. Não não só mais no jornal impresso que tá morrendo, mas... Hoje em dia se usa isso de uma outra forma que é na internet, buscando cliques, né? Hoje em dia não se compra mais, é, não se procura mais vender jornal, manchetes para vender jornal, mas manchetes atrás de cliques.
0: Tem presidente que ganha eleição assim, né? É, pois é. Sim, falando sobre o Homem-Aranha e o Clarindiário, é uma curiosidade minha mesmo, assim, quando que nasce o Clarindiário? É junto com o Homem-Aranha, na primeira edição? Quando é que o, o Clarindiário aparece pela primeira vez dentro do, do cânone do Homem-Aranha?
1: É, na verdade, o Clarindiário, ele já existia antes no universo Marvel, mas bem pouco, entendeu? Ele criou mais vida, realmente, no universo de Homem-Aranha, foi quando foi quando Stanley encontrou um, um jeito de dar mais visão, é, mais clareza ali para o diário, mais visibilidade isso mais visibilidade para o jornal porque ele realmente encontrou uma maneira interessante de fazer crítica e ao mesmo tempo ajudar ali na trajetória do, do Homem-Aranha como um herói.
0: Você chega a fazer um corpus. Eu estava dando uma olhadinha aqui. Passando pela tua pesquisa. Você tem inclusive uma tabelinha. né? Uma tabela de, de revistas que você analisou. Quais foram as revistas que você analisou? E por que você analisou especificamente essas revistas?
1: Bom... Quando comecei a minha pesquisa, nem todas as revistas do Homem-Aranha, principalmente as antigas, deu muito trabalho para buscar essas revistas, porque eu tive que procurar na internet. É, minha professora me ajudou muito, minha orientadora. Essas revistas são interessantes porque elas são ali da década de 60 até meados do, dos anos 90, que é onde o Homem-Aranha Aparece mais... Homem-Aranha não, desculpa. O Clarim de Ara aparece muito mais ali. Essas revistas são interessantes porque eu tive que pesquisar muito assim para entender essas manchetes. O que aparece mais são manchetes e trechos, né? São títulos e tal. Tem todo um contexto ali por trás e realmente o jornalismo nessas histórias ele além de estar muito mais presente ele faz parte da narrativa de um jeito que as coisas acontecem em volta dele é eu escolhi essas revistas por causa disso são as primeiras revistas do homem-aranha é principalmente da, da primeira da primeira edição do homem-aranha é até a Teia do aranha que são as primeiras edições então o jornalismo está muito mais presente ali por isso que eu escolhi essas revistas é diferente dessas Edições mais jovens, assim, dos quadrinhos do Homem-Aranha Porque não, não existe tanto a presença ali do jornalismo impresso, né?
0: Perfeito, você chegou a falar aí uma expressão que eu achei interessante Você disse que as histórias giram em torno do jornalismo E, consequentemente, do Clarengiário. Você pode ser um pouco mais específica sobre isso? Como assim as histórias giram em torno do Clarengiário?
1: São momentos que causam conflito realmente na história Porque o Homem-Aranha, ele trabalha O Peter Parker, a identidade secreta do Homem-Aranha trabalha no jornal. Então, ele está muito envolvido ali com todas as situações. Ele tira fotos, ele participa de pautas jornalísticas. E ele busca estar ali no meio, entender tudo o que rola é, em relação ao Homem-Aranha. Ah, principalmente em relação ao Homem-Aranha, porque é o que vende mais de jornal. Então, o editor sempre está procurando aquelas é, notícias relacionadas a ele. É, muitas vezes, em muito, a maioria dessas revistas... A história realmente gira em torno disso, de uma manchete é, do Homem-Aranha ser procurado, de uma manifestação que o próprio editor faz contra o Homem-Aranha. Então, são coisas assim que realmente estão relacionadas diretamente com a história.
0: Eu te perguntei sobre a, as edições que você abordou e foram quantas no final das contas? Você, você tem um número?
1: É, deixa eu pegar aqui e lembrar, porque... Eu não sei de cabeça quantas edições, mas eu creio que foram umas 10, edi 12 edições que eu... Assim, eu li ao todo 40 quadrinhos do Homem-Aranha, né? Pra poder fazer a minha pesquisa. Mas as que eu usei na minha monografia, a que eu acabei usando, que eu retirei trechos, foram é, 12 edições.
0: Por que você leu 40 e extraiu 12?
1: Porque foram nessas 12 que eu senti que o jornalismo fazia parte ali da história, como eu te expliquei, Não, que tá o verdade. jornalismo tinha uma, uma atuação importante na narrativa e que a história realmente girava em torno de uma notícia do, do editor do jornal e que tinha aquela prática jornalística toda envolvida na história.
0: Uhum. Aqui na tua, na, no teu sumário, Ingrid, você fala sobre, você cria um binômio aqui entre ética jornalística e atuação profissional. O que seria essa ética jornalística? O que seria essa atuação profissional? E se possível, é, linca isso com a atuação do J. J, J Demison como editor e a do Peter Parker como freelancer, porque você falou, por exemplo, que tinha uma pesquisa que você estudou, que trata sobre a questão da, do, do, dos personagens do Peter Parker e do Clark Kent, no caso, o Clark Kent é um profissional jornalista, e o Peter Parker ele é um freelancer, o que já muda um pouquinho, talvez, a dinâmica de como esse jornalismo é feito dentro do calendário com esse personagem do Peter Parker. Fala um pouquinho sobre essas questões ética jornalística, atuação profissional e como esses personagens se inserem nessa questão.
1: Essa aqui é uma é um tópico que eu gostei particularmente de ter feito, porque foi algo que eu aprendi é, na faculdade, que é justamente a ética jornalística. Eu quis trabalhar esse abismo entre o que a gente aprende na faculdade e o que realmente acontece na prática jornalística. Porque na, na faculdade é tudo lindo. A gente sempre acha que o jornalismo vai ser imparcial. nós temos a ética e que nós vamos cumprir o nosso papel de informar a sociedade. E lá, no, na prática mesmo, é totalmente diferente. É porque, como eu falei, existem questões políticas existem questões comerciais relacionadas ao jornalismo e que acaba prejudicando um pouco a questão da informação realmente entendeu é, principalmente a questão política, por isso eu fiz esse, esse tópico aqui comparando a ética jornalística da atuação profissional e o que eu falo em relação ao ao JJ, porque o JJ ele é um jornalista nato entendeu? apesar dos defeitos dele como antagonista ali como sensacionalista ele é um cara preocupado é, também informar Até porque o Diário Ele não tem só essa, É importante falar isso Porque ele não tem só notícias relacionadas E falando mal do Homem-Aranha Ele criou uma credibilidade Então ele realmente informa A população em algumas Em algumas publicações Então ele realmente Ele faz algumas coisas informativas Ele faz notícias sérias sem ser sensacionalistas, uma hora ou outra aparece um, uma notícia assim, né? É, no estilo Homem-Aranha. Então, o que eu realmente falei nesse, nesse tópico foi disso. Dessa questão da, do abismo que existe na, entre a faculdade e a atuação profissional. A questão do, do Peter Parker como freelancer é porque ele participa ali das pautas, participa das reuniões e tal com os jornalistas, mas ele o Peter não é jornalista, na verdade ele é um cientista, né? e ele trabalha no jornal de freelancer como fotógrafo, o, o olhar dele é mais um olhar fotográfico, e não uma questão realmente jornalística, por isso eu falo muito disso. ele, ele participa ali das pautas, das reuniões, das vivências jornalísticas, mas ele não faz parte de, desse ambiente, ele é um estranho. Então, o Peter não tem moral ali, ele não dá muitas opiniões, ele não, não faz muitas coisas de, de pautas e tal, basicamente mandam ele fazer aquilo, que é tirar fotos, e ele faz aquilo.
0: Você fala também sobre a questão do interesse público, né, que são, acredito eu, eu tô falando de, de como um terceiro, como pessoa um pouquinho externa isso, porque a minha, a minha área é publicidade. Né? Eu não me formei em jornalismo, apesar de, de conhecer muitos jornalistas, minha noiva né? ser jornalista, etc. Mas você fala de interesse público, que acredito que se dialogue também com a questão do critério de noticiabilidade.
1: Não, eu falo muito sobre o interesse público também né é, nessa questão. Principalmente para falar sobre o, a diferença entre interesse público e interesse do público. Porque o interesse público é, são questões mesmo sociais, questões informativas. Para criar credibilidade... O Clarim também faz isso. As pessoas querem saber do Homem-Aranha. É o interesse do público, aquilo que o público quer ver. São notícias sobre famosos, são bombas, são é, barracos, né? Digamos assim, notícias sem relevância é, social mas que as pessoas compram e as pessoas querem saber. O jornalismo também trabalha com é, esse esse olhar, né? Porque é um olhar comercial, que as pessoas querem consumir. Muitas das, das coisas que o... Muitas das falas do JJ ali são questões comerciais. Ele quer colocar aquilo ali porque ele quer que o jornal venda. Então, ele tem que ter uma manchete é, chocante, ele tem que ter uma manchete sensacionalista para o jornal vender.
0: Era isso que eu ia perguntar. Você chegou a falar, por exemplo, que para conquistar uma certa credibilidade dentro desse universo, é interessante que a gente está falando sempre, sempre o tempo inteiro de um mundo ficcional, né? Apesar de estar tá falando muito, parecendo que a gente está falando de um mundo uh, fora da ficção, eu não vou dizer nem real, porque em certa medida o mundo do Homem-Aranha também é real dentro dessa questão ficcional. Mas é interessante porque você fala que o, o jornal conquistou certa credibilidade para além das questões do, de barraco, e de fofoca do Homem-Aranha. Você chegou a ver é, no jornal coisas para além do Homem-Aranha? O quadrinho mostrava essas outras questões, além do Homem-Aranha? Porque acredito que como o quadrinho é do personagem, né, do super-herói, eu acho que acaba sempre, sempre, talvez, chegando a ele como o principal ponto das edições do Clarim Diário que você analisou. Mas existia coisas além do Homem-Aranha, ali na periferia?
1: Existia, sim. É, em alguns, alguns quadrinhos que eu analisei, eu observei isso. Principalmente quando o, o J.J. ficou internado e um outro editor ficou responsável pelo jornal durante esse tempo, o Clarim mostrou um lado totalmente diferente, com manchetes neutras, de informativas e não sensacionalistas. Eu, eu acredito que isso faz parte do ambiente... É, para criar uma realidade ali... no, no ambiente ficcional, entendeu? Para a gente observar que nem sempre o Clarinha, ele faz é, menções ao Homem-Aranha... mas que ele também faz... ele fazia menções a outras notícias relacionadas ao, ao universo ali... a personagens próximos dos quadrinhos para personagens próximos do Homem-Aranha, desculpa. É, inclusive, notícias sobre o pai da, da Gwen.
0: Perfeitamente. Aqui no ponto 4 da tua pesquisa, o nome da, do tópico é Homem-Aranha e o jornalismo retratado nos quadrinhos. E aí, eu acho que é uma dimensão que é interessante a gente pontuar. Você está falando de... Um arti... de um grupo de artistas, né? Jornal... É, roteiristas, desenhistas de quadrinhos que produzem um quadrinho, que tratam de um. que trazem dentro do quadrinho um jornal que, por sua vez, noticia questões ficcionais dentro de diversos quadrinhos. Então você tem várias dimensões metanarrativas, né? Isso. De uma história é muito que logo. vai. É, é, pois é, você vem. É, enfim, é... é muito amplo, são muitas questões que você fala disso, né? Fala um pouquinho como é que você tratou dessa questão. Porque no final das contas você está falando de. Você está falando de uma notícia de Homem-Aranha, que na verdade é de um jornal do George J. Jameson, mas ele é uma criação. Do Stan Lee e assim por diante Assim, Como é que foi tratar essas diversas dimensões E até mesmo desses fatos Jornalísticos ficcionais do universo Do Homem-Aranha
1: Quando eu falo ali do, do, do Homem-Aranha e jornalismo retratado nos quadrinhos eu tô, eu tô fazendo meio que um comparativo Entre os ou, outros é, Os outros jornalismos Em outros quadrinhos Porque a gente sabe que existe, o jornalismo está presente em diversos quadrinhos. E os principais deles são os quadrinhos do Demolidor e, os, e o Planeta Diário do Superman. É, o Superman mostra um, um jornalismo totalmente diferente desse retratado aqui. Porque eu, eu acredito que o do Homem-Aranha, que a, a minha pesquisa é justamente sobre isso, que o jornalismo ali tratado nos quadrinhos do Homem-Aranha é realmente uma crítica social ao jornalismo aqui da realidade que a gente vive, né? É, apesar de ser ficcional, ele tem muitos traços da realidade, exagerados e tal, porque tem que ser uma coisa caricata, afinal, é, se trata de um ambiente ficcional. E estudar isso foi muito interessante porque é difícil a gente trabalhar com um objeto de pesquisa que ele não é um objeto físico, assim, é um objeto totalmente fictício. É um, eu estou estudando algo que não existe que é um jornal dentro de um universo dentro de um outro universo que é um jornal dentro do quadrinhos do Homem-Aranha que está no universo dos quadrinhos então é um é um direcionamento muito delicado e é algo que realmente foi um pouco difícil, complicado em alguns momentos trabalhar, mas que eu trabalhei realmente é, nesse viés é, trabalhando o pensamento crítico para ver que jornalismo nem sempre ele informa, às vezes ele também é, faz coisas que não são tão legais, prejudicando outras pessoas também, né, nesse momento aqui eu, eu falo muito disso, de como o jornalismo do Homem-Aranha trata essas questões.
0: E aí você já chegou inclusive a pontuar em alguns momentos algumas narrativas, algumas histórias do Homem-Aranha que são interessantes por causa do jornal, né, que o jornal ele é elemento é, importante na desestabilização da história do Homem-Aranha para que a gente tenha, consequentemente, uma narrativa a ser narrada, né? Você consegue pontuar algumas das que você acha mais interessante assim? Quais foram os momentos dessa sua pesquisa em que você achou mais interessante o papel do jornal Clarendiário diante das tensões que o Homem-Aranha passou?
1: Um dos momentos que eu mais gostei aqui foi... É, que as pessoas, elas também percebem ali mesmo no ambiente ficcional elas também percebem, percebiam que o, o Diário era sensacionalista inclusive teve um protesto de pessoas pedindo que o jornal parasse de funcionar então, a gente vê realmente... Pera, poder... isso dentro da história, né? Isso dentro da história.
0: Ah, tá, porque eu já tava misturando tudo, já tava pensando que a pessoa tava <risos> indo lá em Nova York, na frente da Marvel, para Enfim, tá, desculpa, continua. Não,
1: mas é, dentro <risos> dos quadrinhos e dentro da narrativa, as pessoas, é, por acharem absurdo o que o jornal falava, jovens principalmente, pediam o, o Clarim parar de, de fazer isso. Mas como a gente sabe que o sistema sempre vence, né, apesar de tudo, o DJ deu um jeito de reverter a situação, fazendo uma notícia séria sobre câmeras que estavam espionando, câmeras do governo que estavam espionando a cidade. Então as pessoas tipo acharam que ele estava do lado delas, porque ele fez um negócio todo, participou de manifestações contra essas câmeras junto com as pessoas, e no final tudo isso era para ele se promover prefeito da cidade. Esse foi um dos momentos mais importantes do quadrinho dos quadrinhos para mim, porque além da questão jornalística, a gente percebe a manipulação midiática e que o, o JJ utilizou o jornalismo para se promover politicamente. É é uma, uma puta crítica social ao que acontece todo dia que a gente tá vendo na política. é Esse aqui foi um dos mais importantes. Tem outros, né? Tem uma questão do, do JJ que eu acho interessante quando ele quis fazer uma notícia pelo faro jornalístico dele, apesar de poder se prejudicar, ele quis fazer aquilo pela questão jornalística. Em um dos quadrinhos, ele fala não escrever essa matéria, vai contra os meus princípios de jornalista. Então, apesar de ele ser um cara escroto, ele também tinha aquela aula jornalística. Né? O dj eu, eu acho que pesquisando tanto, <risos> eu acabei gostando dele, porque é um personagem complexo. Ali ele está em uma linha tênue, entre o bem e o mal, ele não é um, ca... um vilão, por isso que eu não gosto de chamar o JJ de vilão, né? Não chamo mais de antagonista mesmo. E ele tá ali, realmente, esse personagem existe com uma crítica social e é isso.
0: É, você chegou a falar, inclusive em algum momento, que você estudou né, o Clarim, mais especificamente mais fortemente, desde a sua concepção lá nos anos 60, nas primeiras histórias, inclusive anteriores ao Homem-Aranha mas também, é, e principalmente nas histórias do Homem-Aranha, até chegar ali por volta dos anos 2000, é isso?
1: Isso, eu estudei, eu li na verdade esses quadrinhos desde os anos 60 mas os que eu utilizei aqui na minha pesquisa foram a partir dos anos 86, 80, até é, meados dos anos 2000 acho que 1999, por aí, eu utilizei esses, esses quadrinhos. Foi uma época, assim, bem revolucionária, os anos 80. Então, a gente, muitas coisas assim retratadas, como essas manifestações, essas questões é, políticas, então, tem muito a ver com o contexto histórico também, né? Porque a gente sabe.
0: Uhum. E no caso, por que, que você parou nos anos 2000? De 2000 para cá... Houve uma mudança no tratamento em relação ao carim de ar, ou foi uma questão logística mesmo de, de tempo de pesquisa, etc?
1: Não. O que aconteceu foi porque mudou, mudou um pouco a estética dos quadrinhos do Homem-Aranha. Ele passou a ser é, desenhado de forma diferente, sem tanta participação do jornalismo. O jornalismo quase não aparece nessas últimas edições, de 2000 para cá. É, aparece mais conflitos mesmo com person outros personagens, alienígenas, outros personagens... É, vilões que vão surgindo na história e pouco se fala do diário, entendeu? Do, dos conflitos entre o diário. não são mais aqueles é, heróis clássicos é, ou aqueles vilões clássicos o Octopus o Lagarto o, o, a partir de 2000 para cá deu um pouco uma, o universo mudou um pouco então surgiram novos personagens, e isso tudo novos, novas edições Criando novos personagens ali entre o Homem-Aranha, novos vilões. Então, isso tudo mudou um pouco e deixou um pouco o Clarim Diário de lado. E o que eu realmente queria estudar era o Clarim Diário. Ele parece mais veemente nessa época.
0: Você consegue vislumbrar uma continuação da pesquisa em relação ao calendário? Se sim, em que, sobre que aspectos? O que Quais foram as perguntas que você ainda não conseguiu responder?
1: Eu queria estudar essa questão da criação do herói, só que é, é, para o um mestrado, talvez, eu fosse estudar a estética dos quadrinhos. E eu queria estudar também outros, outros quadrinhos, é, outros meios de comunicação presentes nos quadrinhos talvez, talvez, estudando Demolidor, quem sabe, eu penso em isso também, eu tô ainda em dúvidas sobre o que eu posso estudar, mas o que me chamou muita atenção foi a questão da estética jornalística também O que a seria estética essa estética, perdão? Jogos. A criação daquele, daquele ambiente é, todos os detalhes dos personagens uma história que realmente é profunda, né que ela tendo trabalhado, tem uma crítica também no meio tem todos tem detalhes muito interessantes que envolvem o leitor ali naquela história. Não é algo vazio, não é algo somente, não é algo somente para a diversão, para o entretenimento. Tem muito mais por trás. É, eu queria realmente estudar isso.
0: Massa. Ingrid, chegando para a pergunta final. Você é jornalista. Você trabalha com jornalismo?
1: É. Eu sou jornalista, me formei em jornalismo. Mas, no uhum. momento, eu não estou trabalhando com jornalismo. Estou trabalhando com marketing.
0: Uhum, perfeitamente. Mas você já trabalhou com jornalismo. Eu lembro que você trabalhava em, em, na TV, inclusive.
1: Isso, trabalhei. Trabalhei, sim. Por uns dois anos,
0: mais ou, uhum. ou menos. De certa forma, o teu trabalho como jornalista foi influenciado por essa tua pesquisa? Porque é interessante porque... Como a gente falou, você fala sobre quadrinhos mas você fala também sobre um veículo de comunicação ficcional dentro de um universo mediático, entre aspas, real que é dessa indústria dos quadrinhos. De alguma forma, essa bagunça inteira de conceitos e realidades e ficções misturadas o tempo inteiro agora é, influenciaram a tua visão de mundo como, como jornalista formada?
1: Sim. Muito do que eu aprendi. Na verdade quando eu trabalhava como jornalista eu trabalhava com entretenimento né? com notícias relacionadas ao entretenimento. Eu fazia muitas notícias sobre cinema, eu tinha até um programa é, que falava sobre cinema, crítica de cinema, e eu gostava muito desse ambiente de entretenimento, quadrinhos, cinema, e eu via que o jornalismo eu tinha essa relação, o jornalismo retratado nos quadrinhos, com a, a realidade que eu vivia, porque eu via acontecer muitas coisas, muito sensacionalismo também, eu realmente utilizei essa minha pesquisa, além de ser um tema... É, legal, interessante, diferente, é, é um tema que, além de tudo, ele faz uma crítica né, ao, ao jornalismo atual.
0: Show de bola. E caso quem está ouvindo a gente queira, primeiro, conhecer um pouco mais o Clarim Diário dentro das histórias do Homem-Aranha, das histórias que você viu. Como é que essas pessoas, quais são as edições que você acha que as pessoas conseguiriam entender melhor o Clarim Diário quando fossem pesquisar?
1: Elas têm que buscar a, os quadrinhos clássicos, que é, são as primeiras edições do Homem-Aranha que se chama é, Homem-Aranha, só Homem-Aranha, e A Teia do Aranha. Que essa edição da Teia do Aranha é como se fosse um revival, assim, do, do Homem-Aranha clássico. Então essas edições mais clássicas são as melhores que... Não é aqui anotecendo tá o clássico, né? Mas eu queria mostrar isso, porque existe muito mais um trabalho crítico ali nessas histórias do que apenas diversão, do que apenas o Homem-Aranha é, derrotando o um vilão, entendeu? Então é só buscar essas edições clássicas.
0: Perfeitamente. Ingrid, chegando no final agora do nosso papo, onde é que as pessoas conseguem encontrar essa é tua pesquisa, e caso você produza alguma coisa pra internet, você falou, por exemplo, das críticas que você fazia à época da televisão, caso você continue fazendo críticas ou, ou trabalhos relacionados a isso, faz agora teu jabá, fala para quem tá ouvindo a gente, onde as pessoas conseguem encontrar a Ingrid na internet.
1: Bom, eu tenho, né, minhas redes sociais, né, é só procurar, no Instagram eu tenho Ingrid C, _. quem quiser minha pesquisa, pode entrar no site da UFMA, acho que na seção de monografias lá, é só procurar é, pelo tema, né, Homem-Aranha é o herói o vilão. E eu procurar pelo meu nome, que vai encontrar. Também, se a pessoa quiser não quiser ter esse trabalho, pode entrar em contato comigo por e-mail, que eu posso falar é, tranquilo. Ingrid Cutrim, com M no final, arroba gmail.com. E aí eu posso a gente pode bater um papo e eu posso mandar esse, esse trabalho é, diretamente para pessoa, conversar sobre ela, tirar dúvidas. Porque é muito importante isso, né? A gente querer... Pesquisar quadrinhos é uma coisa difícil, porque para mim foi muito difícil, porque eu encontrei poucas pesquisas na área. É sempre bom ajudar uma pessoa que está que querendo pesquisar isso, porque foi uma ajuda que eu não tive, que eu pedi é, algumas dicas para algumas pessoas, me deram dicas, mas eu nunca encontrei muitas coisas físicas é, sobre pesquisa de quadrinhos, assim principalmente aqui no estado onde eu moro, que tem pouquíssima coisa. Basicamente, quase nada. Então, é muito legal ter essa ajuda. Então, eu tô aberta aí para quem quiser falar sobre isso, discutir isso.
0: Perfeito. Como é de costume, os links para as redes sociais da Ingrid e também para a pesquisa dela vão estar em casa no posto do podcast, a um clique de distância, por caso queiram conhecer um pouco mais sobre o TCC dela. Ingrid, eu não tenho como agradecer esse papo. Finalmente aconteceu, nem acredito. Estou emocionado. <risos> Fazia tempo que a gente estava combinando isso e finalmente deu certo, né?
1: É verdade.
0: E fico feliz também que, nesse depois de quatro anos que a gente se conhece, agora você é uma pesquisadora que pesquisa quadrinhos. Então, é muito massa ver gente pesquisando quadrinhos. É sempre bacana. E o HQ Roteiro é um espaço que está sempre aberto para pesquisas novas. Então, caso você faça qualquer coisa nova né, na área de quadrinhos, na área de pesquisa, estamos aqui para te receber novamente, para a gente conversar novamente sobre isso. Porque eu amo isso, você ama isso. Então, a gente está aqui para conversar sobre quadrinhos com pessoas que amam também, que estão ouvindo a gente agora. É
1: isso aí. Obrigada, agradeço pelo convite. Foi muito legal falar sobre a minha pesquisa. Que eu já faz um tempinho que eu tinha deixado ela de lado. E agora talvez me dê até umas ideias aqui bacanas para eu voltar a pesquisar isso. Talvez fazer mestrado e ir para pra frente, né? É, por favor, faz o mestrado. <risos> Vamos continuar pesquisando quadrinhos. É,
0: por favor, faça mestrado. A gente tá precisando de gente pesquisando quadrinhos do mestrado, no do doutorado e além. É isso, gente. Muito obrigado por vocês, por vocês que ouviram o HQ esse Roteiro Podcast essa semana. É, fiquem atentos, como eu falei, às redes, a postagem lá no hqsroteiro.iradex.net Vai estar tá tudo aqui que a gente falou. Todos os links que a gente citou vão estar tá lá no post. Ingrid, novamente, muito obrigado. E vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, gente!
2: Tchau!